0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y quisiera antes que nada agradecerles que se encuentren escuchando el capítulo del día de hoy, ya que vamos a tomar un formato un poquito distinto al que hemos estado trabajando en los capítulos anteriores. Y vamos a trabajar con el tema respecto a los acuerdos de pareja o acuerdos de noviazgo. Para esto el día de hoy tenemos una invitada especial, mi querida Nancy García, y vamos a trabajar de acuerdo... Pues a, unas, a una serie de preguntas que nos han realizado con respecto al tema. Y bueno, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Nancy?
1: Hola, muy bien. Todo, todo cool.
0: Qué bueno. Ok, Nancy, pues vamos a empezar. ¿Cuál es, el, cuál es la primera pregunta que nos han hecho favor de enviar?
1: Eh, la primera pregunta es qué son los acuerdos de pareja.
0: Ok. Pues mira, yo podría definir a lo mejor los acuerdos de noviazgo como esa serie eh, pues de reglas a seguir entre ambas partes, pues con la intención de poder pues, llegar a, a un fin, a, con la intención de poder llegar pues, a la relación que los dos anhelan, que los dos quieren o que los dos desean. En cambio me parece un poco complejo, ya que pues, eh, en ocasiones queremos pretender que, pues, que, o meter al amor en esos acuerdos, cuando no necesariamente se puede meter el amor en una caja. Yo creo que pueden venir desde el amor pero no necesariamente pueden ser amor estos acuerdos. ¿Tú qué opinas?
1: Pues, eh, obviamente, refiriendo o acordando con lo que tú estás diciendo respecto al amor, yo creo que más bien están orientados como a la necesidad de cada uno, ¿no? Eh, como mmm, son, digamos, que esos parámetros a cumplir, establecidos tanto por una parte y la otra, y saber qué, qué tanto estamos dispuestos a, a ceder de cierta forma para poder tener como una relación basada en ellos. Porque además, además este yo creo también que los acuerdos de pareja no van solamente orientados como a lo emocional. Los acuerdos de pareja también van respecto a... Sobre todo creo que son importantes los que tienen que ver como en el ámbito sexual porque las decisiones que uno tome o cuando uno rompa algún acuerdo afectan directamente a la otra persona.
0: Ok. Mencionaste algo que me pareció bastante interesante hace unos momentos el cual decías que se basaban en la, en la necesidad de cada uno y yo creo que hay una manera en la que puedes crear esos acuerdos desde las necesidades de cada uno, y en cambio el resultado de crear acuerdos basados en la necesidad o en la carencia del uno, pues pretendes que el otro cubra las expectativas o tus expectativas, y tú cubrir las expectativas del otro, ¿no? precisamente por basarlos en esa necesidad. Pero creo que también pues hay una manera de basar esos acuerdos pues tal vez en la, en la plenitud, en un ser que esté bien que no necesariamente tenga pues necesidades que el otro pueda cubrir yo creo que si tú te atiendes y si atiendes tus necesidades y todo lo que quieras te lo das tú primero pues creo que puedes crear acuerdos basados en el amor de una manera pues bastante diferente y respecto a los acuerdos sexuales pues creo que hay pues bastante tela de dónde cortar en este tema ya que pues tanto como los aspectos de, de acuerdos en el aspecto sexual en el aspecto emocional. Y para quienes ya viven juntos, acuerdos hasta de limpieza, acuerdos eh, pues de dónde dejar la ropa sucia, de, de los hábitos higiénicos y personales de cada uno, pues creo que llevan cada uno eh, pues distintos acuerdos, ¿no? Pero bueno, ya estaremos profundizando más en, en estos acuerdos y en el tema. Vámonos a la siguiente pregunta.
1: Pero es que yo, bueno, yo creo que antes de pasar a la, a la siguiente pregunta... Eh, yo creo que agregaría que sí, eh, están, están es como un equilibrio entre, entre el que sí te trabajes a ti mismo, pero al mismo tiempo al establecer un acuerdo, creo yo que sí le estás dando esa chamba al otro porque te recargas un poquito en él o en ella. O sea, porque al final eso es una relación. O sea, sí entendemos que pues cada quien es un individuo y que cada quien tiene que hacerse responsable como de lo que afecta a, a pues sí, a uno mismo, ¿no? Pero cuando se trata de una relación de pareja es compartir. Y el compartir también es compartir lo que uno quiere y necesita. No siempre orientado o basándonos como en el ego de cada uno. O sea, son acuerdos y precisamente son acuerdos en los que el otro, con base en lo que tú necesitas, puede estar o no estar de acuerdo.
0: Ok. que pues mira, justamente, y creo que en las siguientes preguntas viene un poquito acerca del tema, de lo que estás mencionando. Sin embargo, pues aquí vendría como la manera en la que, en la que decides realizar esos acuerdos. Y creo que la manera en la que decides realizar esos acuerdos, pues depende en el tipo de relación pues, que tú quieras llevar. ¿no? Yo creo que en el momento en el que te relacionas con quien sea en tu vida pues vas decidiendo qué tipo de acuerdos tomar y podrás amar a una persona, pero vas a tener acuerdos diferentes con cada humano al que ames. Entonces eh, yo estoy completamente de acuerdo, creo que efectivamente si decides tomar una relación de noviazgo, pues justamente de eso se, se ha de tratar, creo que la relación de noviazgo sí o sí tiene que ver con, con crear acuerdos en los cuales expresan el uno al otro qué es lo, lo que quiere, para dónde va, qué es en lo que a lo mejor al otro pues pudiera hacer para colaborarle, y no a lo mejor atropellar sus deseos, pues creo que en la relación de noviazgo es importantísimo a lo mejor crear pues, esos acuerdos. En cambio, pues no creo que sea la única manera en la que te puedas relacionar, o en la única manera en la que puedas experimentar pues, eh, las grandes cualidades de una relación de noviazgo, creo que incluso cuando te relacionas con una eh, persona de manera emocional y sexual, pues decides, eh, no sé, en lo personal, mmm, prefiero crear esos acuerdos de manera, de manera personal antes de venir y plantear acuerdos con alguien más. Yo creo que para que puedas explicarle la verdad a alguien más, primero tienes que ex explicarte la verdad primero a ti mismo, ¿no? Entonces, pues yo te quisiera preguntar, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que pudiera funcionar una relación de noviazgo sin acuerdos? ¿O crees que son necesarios para una relación de noviazgo?
1: Yo creo que sí son necesarios. Necesarios porque es como cuando vas, no sé, en, entras a un nuevo trabajo, ¿no? Obviamente hay parámetros a cubrir y no puedes simplemente entrar, trabajar y hacer lo que tú crees que es lo correcto, porque indirectamente o directamente afectarías como a tu trabajo o al, a la visión o como a la estructura de una empresa. Entonces, casi siempre ocupo metáforas laborales, pero creo que va muy orientado a lo mismo, ¿no? Entonces, eh, yo sí considero que son necesarios, sobre todo porque al, al hacer algo con lo que la otra persona no esté de acuerdo, pues, suelen herirse como susceptibilidades, que a lo mejor no era tu intención, pero al al momento en el que la otra persona no lo comunica, pues tú no sabes qué es lo que puede dañarlo o no. Y no es que uno tenga que hacerse responsable de las emociones ajenas, es simplemente como responsabilidad afectiva. O sea, no nada más es centrarse en uno, sino trabajar en conjunto.
0: ¿Qué crees que se requiera para, para poder llevar a cabo ese tipo de acuerdos como lo mencionas? Como pues, bueno, mencionas, hay que tener responsabilidad afectiva para que a lo mejor los acuerdos funcionen de una, de una mejor manera. ¿Pero qué pasa si no se cumple con ese requisito, si no hay responsabilidad afectiva?
1: Yo creo que lo principal es tener mucho autoconocimiento. O sea, saber realmente qué es lo que, lo que, uno, lo que uno requiere en una relación. No encuentro otro término porque realmente no es eh, lo que yo quiero como lo describiría, pero en este momento no, no se me viene otra palabra a la mente, pero si uno sabe realmente quién es, eh, se pueden establecer este tipo de acuerdos, porque si solamente nos basamos en lo que puede ser un acuerdo que encaje en la sociedad, entonces yo siento que ahí es en donde se rompe completamente, porque estaríamos siguiendo ese patrón que es como un, es un loop infinito, en el que por eso siento que no prosperan las relaciones, porque estamos muy, muy, muy orientados a, al punto social, más que como en la introspección.
0: Sí, estoy de acuerdo que en lo personal pues diría que las relaciones de noviazgo es su principal función, ¿no? Como poderte presentar ante sociedad con un humano que es de tu pertenencia o, que, o como, si, como si fuera de tu, entre tus posesiones, ¿no? Y que es como avisar a los demás, mira, ella es mi novia y nadie más se le va a acercar porque es mi eh, novia, ¿no? Hablabas de un punto muy importante referente al a, pues, autoconocimiento, a la, a la introspección. Y era lo que, lo que preguntaba, ¿no? Si no hay esa, esa capacidad o esa eh, responsabilidad afectiva, pues yo creo que si no existe eso de entrada, todos los acuerdos tendrán que ver con no quebrantar, con no romper y con no vulnerar la debilidad del ego de cada uno, ¿no? entonces por ello es sumamente importante pues la introspección, el trabajo personal, la chamba hacia adentro, el hecho de no estar pidiendo misericordia o que los demás se comporten de cierta forma para que tú estés bien, es sumamente importante conocer quién eres, conocer tu ego, aceptarlo y saber en dónde es vulnerable, en dónde es frágil y débil, para que tú mismo te hagas cargo de ello y no estés pidiendo que el otro, pues no rompa esa fragilidad de tu ego, ¿no? Y que normalmente yo veo eso en todas las, las relaciones de noviazgo. Intentan pedirle al otro, mira, no vayas a romper mi ego porque es muy débil y porque es muy frágil. ¿Cómo? No le hables a, 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 a tus amigas, no le hables a tus amigos. Um, a ese güey o a esa vieja que le gustas, pues ahora ya no le vas a hablar porque, porque pues a mi ego le duele y a, y a mi ego pues va a estar inseguro y va a estar pensando que vas a estar este, pues, eh, faltando el acuerdo, a lo mejor, de, pues de, de exclusividad, que, que es uno de los más importantes en las relaciones de noviazgo, ¿no? Y creo que en el momento en el que comenzamos a pedir cosas para que no vulneren nuestro ego, en ese momento se vuelve pues, una relación eh, pues ya encaminada a, a una relación tóxica, ¿no? en la que nos tenemos que abandonar y abandonar lo que amamos con la intención de que el otro no se enoje, con la intención de que pues, no vayamos a herir el ego de nuestra pareja. Y si eso ocurre, pues cuidadito, porque como no es responsabilidad afectiva y no se va a hacer cargo de la herida que, que le haya causado alguna de, mi, de mis acciones, pues entonces va a obligar al otro a que, las, a que, a que se haga cargo, ¿no? a que cure esas, esas heridas. Entonces eh, me, me parece pues sumamente importante la responsabilidad afectiva, la introspección y el hecho de poderte conocer y trabajar en ti todos los días, pues para generar unos mejores acuerdos, ¿no?
1: Sí, porque también no creo que un acuerdo te haga responsable del otro, porque justo entra como ese debate en el que se, se establecen los acuerdos y entonces uno comienza a, a, a pensar de más, ¿no? Es como, ok, ya se establecieron los acuerdos, pero ahora te preocupa, justo lo que decías, que el otro los cumpla. En lugar de simplemente eh, centrarse en lo, que uno, en, en lo que a uno le toca, ¿no? Siempre está esa espinita en la cabeza de Y es que qué tal si él no lo cumple Y es que qué tal si ella lo rompe O es que qué tal si yo estoy siguiendo Al pie de la letra los acuerdos que teníamos Pero a ella ya no le importó A él Él ya hizo lo que no tenía que hacer Entonces eso es Dañarse a uno mismo Porque Se pierde en el camino Pierde como el sentido de la relación Porque soy 100% creyente que el establecer acuerdos no me hace responsable de la otra persona y tampoco me hace responsable de, de lo que pueda estar maquinando en su cabeza. Si eso llegara a ocurrir, yo creo que se, en ese momento se están rompiendo absolutamente todos los acuerdos. Tal vez no directamente, pero para mí eso ya no funcionaría.
0: Sí, me parece que esto tiene que ver directamente con el tipo de humanos con el que deseas relacionarte. Porque yo creo que de manera inmediata, en cuanto llega alguien a tu vida, yo creo que inmediatamente sí te das cuenta quién es. La cuestión es que pues decides ignorar a lo mejor todas esas banderas rojas que se presentan y, y decides ignorarlas pretendiendo que, que no es verdad. Y en el peor de los casos, pues tu ego te miente y te hace creer que tú vas a poder solucionar esos defectos de carácter que, que tu pareja tiene y que tú eres, eres tan grandioso o grandiosa que vas a quitarle esos defectos de carácter y que contigo se va a chingar y que, y que contigo va a ser pues una mejor persona, ¿no? Y entonces cuando le compras esa mentira al ego de que tú le puedes cambiar, pues creo que ya empiezas con el pie izquierdo. Entonces, si de pronto no pues no te relacionas con una persona que está trabajada de manera emocional, que, que no se dedica a sí mismo y que pues ni siquiera ha decidido quién es o quién quiere ser, pues todo se vuelve complicado porque tendrás que explicarle paso a paso y poco a poco cada uno de los acuerdos pues, que, que debes de tener. Los acuerdos se tienen que poner entre los dos. En cambio, eh, de manera personal, yo he preferido pues pues eh, hacer caso a todo lo que se presenta de manera inmediata a cada humano que se presenta en mi vida porque de esta manera los acuerdos no se los tengo que presentar necesariamente ¿no? yo creo que cuando te relacionas con una persona que está trabajada emocionalmente no necesitas poner los acuerdos sobre la mesa simple y sencillamente sigues los tuyos y parte de los que pues normalmente pretendes decidir eh, como acuerdos y no vas y se los dices es hoy me siento pleno, satisfecho no requiero de absolutamente ni madres no quiero de nadie más entonces viene el acuerdo de exclusividad por añadidura, no por petición y un acuerdo de exclusividad porque se dé por añadidura porque estás bien porque no ocupas nada más, pues obviamente es más sencillo respetar lo que uno pues por condición o por obligación y así pues una serie de acuerdos como decidir amarte todos los días, como decidir cuidar de ti o de decidir procurar de ti, no hacerme cargo de, de ti, procurar de ti, pues se van dando por añadidura, ¿no? Entonces lo que, que mencionabas con, con respecto a cómo hacer los acuerdos, pues sí, creo que tiene que ver directamente con quién te relacionas desde el inicio. Pero bien, pasemos a la siguiente pregunta que nos han mandado. ¿Cuál es?
1: Bueno, eh, ya como que ya tocamos un poco de varias preguntas, pero nos vamos a ir en orden para que no... Eh, la segunda es si ¿sí los, los acuerdos están basados en el ego o en el amor y por qué.
0: Ok, yo empecé la anterior... ¿Te gustaría comenzar con esta?
1: Sí, pues yo, yo creo que están basados en el amor Justo por lo que acabo de decir, ¿no? O sea, si tienes autoconocimiento y autovaloración Está implícito el amor a ti mismo Entonces todo acuerdo que, que quieras establecer O requieras establecer en una relación Van a estar eh, directamente eh, basados en el amor Porque... Si los basamos en el ego, obviamente se vuelve un conflicto de a ver quién puede más, o, o como, como no quiero que hieras mi ego, viene esa parte de restricción y dañas la libertad de la otra persona. Porque, ok, también mencioné que uno no es responsable de la otra persona. Sin embargo, la responsabilidad afectiva justo... Eh, te hace partícipe de lo que puedas ocasionarle a la otra persona Entonces, si los basamos en el ego, se vuelven egoístas Y el egoísmo, pues siempre es pensar en uno mismo Entonces, si solamente se va a pensar en uno mismo Sinceramente, no le veo caso de ninguna forma Él siquiera, pues, tener una relación
0: Ok, pues mira, eh, yo creo que eh... La pregunta era si los acuerdos est están basados en el amor o en el ego. Y yo creo que ambas. Yo, yo creo que ambas. Yo creo que lo ideal o lo que todos quisiéramos pues, es tener pues, una serie de acuerdos basadas en, en el amor. En cambio, la realidad es otra porque pues, tenemos un ego y ese no lo podemos ocultar, no lo podemos negar, no podemos pretender que sea de otra manera. En algún momento algún acuerdo estará basado en el, en el ego pero creo que sí podemos decidir que la mayoría de, de nuestros acuerdos como pareja pues estén basados en, pues en el amor. ¿no? Y esto como pues lo tocábamos eh, anteriormente, pues tiene que ver directamente con el tipo de humano con el que te relacionas. Si tus acuerdos tienen que ver con acuerdos prohibitivos, en el que tienes que dejar de hacer esto para estar conmigo, tienes que dejar de hablarle a alguien porque a mí me duele o a mí me enoja, pues entonces pues están basadas en el ego y como lo, men lo mencionábamos anteriormente, pues tiene que ver con pretender no herir o no dañar la, la vulnerabilidad y la fragilidad del de ego el uno del otro, ¿no? Entonces, aquí es donde se ponen, pues, complicadas las relaciones porque, pues de entrada estamos poniendo la carreta enfrente del caballo, pretendemos que el otro se comporte, pues más acorde a nuestras expectativas y entonces se convierte en un intercambio de hasta... ¿Hasta dónde puedo abandonarme para complacerte? ¿Y hasta dónde puedes abandonarte tú para poderme complacer a mí? Y entonces, el día de mañana que ya no puedas cumplir más esos acuerdos, porque pues obviamente hay algo dentro que te está gritando que eso no eres tú, y que lo estás a lo mejor manipulando y actuando para poder satisfacer o mantener contenta o contento a tu pareja, pues va a llegar un punto donde ya, vas, ya no vas a poder seguir conservando esas expectativas y comenzarás a comportarte como pues de manera genuina eres tú. Y entonces vienen las discusiones con antes no eras así, es que cambiaste, es que antes me regalabas rosas, es que ahora ya no, es que antes te dedicabas a mí y ahora ya no. Cuando no necesariamente cambió, solamente comienzas a comportarte un poquito más como eres genuinamente y eso ya no embona con la expectativa que el otro tenía de ti. Y ahí se van desmoronando las relaciones.
1: Y pues es que también uh, tocaste una parte igual con respecto al ego, que ¿qué, qué tan grande debe ser el ego de una persona para creerse lo suficientemente capaz de herir a la otra persona, ¿no? O sea, porque al final creo que cada uno es responsable de sus propias emociones, entonces el, el engañar, el mentir, el ocultar, para que la otra persona no se sienta mal, es quitarle el derecho a decidir por sí misma, ¿no? Tomar decisiones basadas en, en, en sí mismas. El, el decir, eh, híjole, ya la, 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 lo engañé. Mejor no le digo porque pues la puedo lastimar. ¿Por qué, ¿Por qué creemos que de verdad tenemos tanto poder sobre el otro, no?
0: Eso, es, eso sí me parece un punto sumamente importante. Primero, pues el hecho de, de tener el, el poder de herir a alguien. Yo creo que esa es la idea que nos han vendido, la idea que nos han enseñado y la idea con la que hemos crecido, porque pues normalmente esas ideas vienen pues de quien nos cuidó y de quien se supone que más nos ama, ¿no? quizá de los padres o de algún tutor. Y viene desde la enseñanza de, de que si alguien te hace algo pues tienes que regresársela y que si alguien atenta en contra de ti, de manera inmediata te está hiriendo y a lo mejor compramos esa idea como una verdad y el día de mañana que crecemos y somos adultos y vivimos con esa idea de que en cuanto alguien atente contra nosotros ya quiere decir que nos hirió, pues creo que en ese momento se, se echa abajo toda nuestra estabilidad emocional porque está dependiendo de lo que haga o deje de hacer el prójimo. no Y ahí se perdió la responsabilidad afectiva. Por otra parte, me parece un punto todavía más valioso lo que acabas de mencionar con respecto a la libertad. De decidir pues, con quién está tu pareja a través de decirle la verdad, de mostrar quién eres, de no solo mostrar la parte que brilla en ti, sino también mostrar tu sombra, tu, tu cagada, tu ego, la manera en la que se comporta tu ego cuando estás enojado, cuando estás iracundo cuando las cosas no son como quieres, en ese momento y, y, y si decides a lo mejor ocultar esa parte, pues no creo que le estés regalando la libertad al otro de, de, de poder decidir si está o no está, porque no conoce el, el panorama completo, porque no sabe la verdad. En cambio, pues en el momento en el que decides mostrarte tal y como eres, como quién eres y como quién decides ser, pues entonces podrá pues afectar el inicio de la relación, pero si eso, si eso avanza aún con todo y eso, pues estás mostrando la verdad, y entonces si se queda, estás decidiendo quedarse pues con todo, toda la información necesaria, con todo el panorama completo, y entonces ya vi cómo eres, ya vi quién eres, y aún así decido estar contigo porque te amo, te quiero cerca, puta, pues otro pedo, ¿no? Yo creo que la relación avanzaría a pasos agigantados desde, desde esa manera de hacer las cosas.
1: Sí, y yo creo que esto nos lleva a la tercera pregunta, que es justo algo que también ya mencionaste, que dice, ¿Los, ¿los acuerdos se expresan o son acuerdos implícitos a raíz de una conversación? Porque mm, justo, justo el mostrarte tal cual eres desde el principio, yo he detectado que muchas veces está mal visto ¿no? porque te tachan como de una persona negativa o de una persona que no se fija en el ahora o de una persona que no goza de su vida, que no es feliz. Entonces realmente no es así. A mí, por ejemplo, me gusta mostrar como primero mi lado oscuro <ríe> para que desde un principio la gente tome sus propias decisiones. O sea, a mí el engañar a la gente diciendo que soy espectacular y que siempre vibro súper alto y que soy súper buena onda y que conmigo la van a pasar espectacular todo el tiempo, pues realmente no es así, porque justo todos tenemos un monstruo adentro que, que cuando pasa el tiempo en una relación, sale a la luz y ya no les ya no les gusta. Entonces yo creo que sí es importante como el... Tal vez esto ya no es parte de un acuerdo de pareja, sino un acuerdo consigo, bueno, conmigo misma, por ejemplo. El mostrarme mostrar mis demonios, obviamente no todo, o sea, abruptamente, pero sí ser completamente transparente desde el principio para que las personas que se queden a mi lado eh, sean las personas que así lo decidieron. Entonces, eh, yo creo que sí hay acuerdos que, que van desde un principio con uno mismo. También creo que sí hay acuerdos como en el de qué somos, ¿no? ¿Qué título nos vamos a poner? ¿Necesitamos ser novios? ¿Podemos simplemente decir que estamos juntos? Podemos. O sea, yo creo que ese tipo de acuerdos sí van desde un principio y los demás van llegando conforme se da la relación.
0: Es que efectivamente me parece una puta locura el hecho de tener una cita y presentarse de esa manera, ¿no? ¿Qué crees? Soy perfecto, no sudo, no hago popó, no me huelen los pedos. Y el otro responde, ¿qué crees? Yo tampoco, yo también soy perfecto. A mí ni las pinches sobacos me huelen, ¿no? Es una puta locura presentarse de esa manera. Estaría chingón, ¿no? De pronto tener un reto de tener una anticita. Entonces llegar y presentarte como quien realmente eres... Y, y, y mostrar de entrada con lo que no estás de acuerdo y demás... Y, y a ver si se queda, ¿no? Que muy posiblemente... Pues es parte a lo mejor de, ese, de esa manera de relacionarse... En la que si presentas eso, pues no va a avanzar a más... Pero igual y puede ser... Eh, pues vamos a encontrar ese equilibrio... Lejos de mostrarte como el vibra alto todo el tiempo... Y el feliz y el soy amable y... Y soy generoso todo el tiempo... Pues solamente dejar de procurar esos aspectos y comenzar a vivir como con lo que eres tú en ese momento, en ese momento de la cita. Eh, si no me parece algo, pues no me parece ya, ¿no? Y en ocasiones, eh, ahí está el, a lo mejor el, el error, por llamarlo de alguna manera, en el que no me parece algo, pero mm, me lo voy a guardar, me lo voy a callar. Porque si le digo, pues entonces se va a ir de mí, ¿no? Exactamente. Entonces eso, eso me parece pues una, una puta locura. Y, ¿me puedes recordar la, la pregunta? Sí,
1: era que si se expresan desde un principio o son acuerdos implícitos a raíz de una conversación.
0: Cierto, cierto. Y era lo que mencionábamos hace, hace un momento, ¿no? Realmente, eh, pues depende con el tipo de humano con el que te relaciones. Porque, pues si es un humano que ya está trabajado hacia adentro, muy probablemente no requieras, pues pedir algún acuerdo. Muy probablemente pueda entender de manera muy hábil y muy tenaz pues los acuerdos que llevan implícitos como hey vas a salir conmigo pues a lo mejor solo sales pues conmigo y ya y a lo mejor una persona trabajada con todo y que a lo mejor no necesariamente quiera pues tener esa exclusividad pues también va a tener la valentía y, y los huevos de decirte sabes qué esto voy a salir contigo pero muy probablemente salga con alguien más y entonces ahí puedes decidir o te regala li la libertad pues de decidir si estás o no estás no por otra parte, una persona que no está trabajada emocionalmente, pues yo creo que va a ser necesario que pongan los acuerdos de, desde el inicio. Porque, pues como nada está claro y como ni siquiera se puede hacer cargo de sí mismo, pues mucho menos se va a hacer cargo de ti o de alguien más, ¿no? Entonces todas las decisiones van a estar basadas en su propia satisfacción. Normalmente las personas que no están trabajadas hacia adentro se dirigen con el ego y son sumamente autocomplacientes. Y cada una de las decisiones que tomen tendrán que ver con el placer o la satisfacción que le causen a, a sí mismo, sin voltear a ver lo que pueda ocasionar alrededor. ¿no? Y si por otra parte se relaciona con otra persona que no está trabajada emocionalmente tampoco, pues le va a causar una herida. Tú me hiciste, tú me heriste, no pusiste las cosas claras desde el principio y me mentiste. Y entonces se vuelve una guerra y una serie de ataques del uno al otro, porque ninguno de los dos está trabajado. Al contrario de que cuando una persona que no está trabajada y no pones acuerdos y comienza a, a dirigirse y a actuar pues de una manera salvaje en la que comienza a atentar en contra de tu bienestar y de tu tranquilidad, pues lejos de, de comenzar una guerra o un ataque, agarras tus cositas y te vas y punto. No estás pretendiendo pues, avanzar a huevo en la relación, no estás pretendiendo conservar a huevo a alguien que no necesariamente quiere quedarse eh, pues para poder llevarte a la expresión que quieres experimentar de ti mismo. ...y solamente agarras tus cositas y te vas... ...y a lo mejor ni siquiera te vas... ...solamente cambias los acuerdos con ese humano, ¿no? ¿Sabes que como, como novio... ...o como una relación emocional o sexual... ...pues no, no te quiero... ...quizá no te quiero cerca... ...pero me la pasé bien chido en la cita, ¿no? Nos divertimos, nos reímos, platicamos... ...a lo mejor profundizamos... ...a lo mejor te conté mis secretos y me la pasé bien... ...pues ese es el tipo de acuerdos que voy a tener contigo... ...no más, ¿no? Y si de pronto no está claro y viene... ...y, y a lo mejor tú ya no quieres el tipo de relación... Pues sexual o de noviazgo Pero él sí Pues yo creo que ya toca Poner los acuerdos Sobre la mesa ¿No? Para llegar Pues ese bien común Para que los dos estén bien Entonces Pues yo creo que de eso se trata El hecho de Ponerlos o no
1: Híjole Es que Por ejemplo Yo sí pienso mucho En que sí hay acuerdos Que deben de estar eh, Como bien establecidos Porque si no Nos basaríamos En la suposición Como yo Entiendo Supongo Que el otro También lo entiende y no lo relaciono con que si está o no está trabajado emocionalmente, sino a que si se nos va la vida en suponer, pues entonces siempre vamos a pensar que la otra persona tiene la misma perspectiva que, una per que, que, pues que, uno, que uno mismo, ¿no? Entonces
0: Aquí te quiero interrumpir, ¿por qué, por qué sería importante saber lo, que, pues saber lo que el otro quiere hacer?
1: porque estoy interesada en estar con esa persona. Independientemente si se le pone o no se le pone un título, estoy, en ese momento estoy ahí. Entonces a mí sí me parece importante eh, saber qué es lo que esa persona piensa y, y cómo quiere, o sea, cómo relacionarse conmigo, porque puede que yo quiera... Eh, no sé, a lo mejor un noviazgo formal de agarritos de la mano, vamos al parque, X, ¿no? O sea, un ejemplo. Pero tal vez la otra persona sí lo puede llegar a hacer conmigo. Pero ella está percibiendo las cosas de una forma distinta a la que yo lo percibo. Entonces yo siento que es ahí en donde viene el conflicto después. Y es por eso que muchas veces viene esa parte de reprochar. Porque no entendimos las cosas de la misma forma. Y sí, también entiendo muy bien esa parte de que, pues, uno elige con quién relacionarse, pero pues realmente yo no yo no creo que desde un principio pueda conocer los intereses de esa persona. Entonces, yo creo que sí hay cosas que, que se tienen que platicar desde el principio. Tal vez no escribirlos y, ¡ay, mira! Y vamos a palomear este porque este sí y este no, y tú sí, tú sí, tú no. No. Sino que es como una combinación entre la charla y el establecer los acuerdos. Podemos estar platicando de forma muy general y con esa forma general establecemos lo que, lo que serían los acuerdos entre nosotros. Tal vez no literalmente. Yo quiero este acuerdo, este acuerdo y este acuerdo. ¿Tú cuáles quieres? Yo quiero este, yo quiero... No, porque pues si no sería una relación robotizada y estaría muy metódica, ¿no? Y pues, qué aburrido.
0: O sea, viene, viene implícito en la, en la en, charla. En la
1: charla, ajá. Okay, pero, pero hace es...
0: un momento dijiste que esta parte de las suposiciones, si lo platicas si no lo estableces, pues entonces también estaría suponiendo, ¿no? Eh, dijo que no le gustaba esto, entonces yo creo que es parte del acuerdo.
1: No, no, porque justo si, si yo estoy pensando o estoy suponiendo, yo pregunto. O sea, okay. si, si mi cabeza me dice... y ¿Crees que él esté pensando lo mismo? Pues nunca lo voy a saber si no le pregunto.
0: Ok, ahora en el momento en el que a lo mejor tú le muestras un acuerdo, ¿no? Eh, algo que pues tú preferirías que fuera de, de alguna manera, ¿no? Y en ese momento expones, expones a lo mejor el acuerdo. Y como él ya, eh, ya entendió, ya escuchó pues eso que a ti te gusta o eso que a ti no te gusta y que preferirías tomar como acuerdo, ¿no sería como alterar un poquito ese... Pues el comportamiento, porque Pues eh, hay una tendencia en que si hay una atracción pues, física grande y, y yo quiero algo contigo, me voy a comenzar a comportar un poquito como lo que me acabas de decir, ¿no? Y entonces, pues eh, no sé si se pudiera perder esa libertad de la que hablábamos.
1: No, no, porque eso sí lo relacionó con que no estás trabajado emocionalmente hablando. Okay. Eso sí es 100%, pero, o sea... Mm, es que yo creo que no me di a entender y justo es lo que yo decía, que no es de una forma metódica, porque lo metódico es, se vuelve aburrido, porque se vuelve, digamos que monótono, entonces no, eh, realmente si esa persona me dice, oye, ¿sabes qué? Que mi acuerdo es este y si, si no quieres, pues es como también condicionar a la otra persona, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí es, si estás trabajado emocionalmente hablando, puedes tomar la decisión de yo no voy a ceder en esto eh, no me interesa chido, gracias por participar porque es, es como, a lo mejor esto ya es un poco más extremo, pero es a la hora de platicar si quieres hijos o no quieres hijos ¿sabes? Uh -huh. entonces eso uh -huh. es algo que estás platicando y que si esa persona te dice, no, yo no quiero hijos, pero tú sí quieres pues entonces esa no es tu relación o sea, no es la persona con la que quieres estar porque no anhelan lo mismo uh -huh.
0: Pero bueno, y a lo mejor ya y tú decides, ¿no?
1: Exactamente, o sea, ya se la verdad. pero, mm. pero porque estás trabajado emocionalmente. Sí. Porque si no estás trabajado emocionalmente, puedes hacer de lado tus deseos por complacer sí. los de otra persona.
0: O esforzarte a que el otro quiera lo mismo que tú.
1: Pero es que yo no, o sea, esforzarte de qué forma. O sea, realmente, si esa persona ya tomó una decisión, yo no me atrevería a. a, a hacer. Algo que lo haga cambiar de opinión. Yo creo que eso ya sería con base en el tiempo, en sus tiempos, de que a lo mejor en cinco años él ya quiso hijos, pero pues ya no, es, no estaba en mi tiempo.
0: Yo creo que una persona que no está trabajada emocionalmente, yo creo que sí lo haría.
1: Exactamente. Entonces haría
0: berrinches y voy a estar enojada o enojado contigo hasta que quieras lo mismo que yo.
1: Exactamente.
0: Y eso es lo que destroza la relación. La relación. Por eso uh -huh. es que yo lo relaciono directamente con, pues, con la capacidad emocional que tenga uno o el otro. Entonces, pues nos pasamos a la siguiente pregunta. Sí.
1: La cuarta pregunta es eh, ¿los acuerdos de pareja requieren forzosamente de un conflicto o pueden, deben, ser expresados al comienzo de una relación?
0: Ok, empiezo.
1: Yo creo, bueno, sí, a ver,
0: dale. No, dale, dale, ¿querías empezar?
1: Pues sí, es que yo creo que son ambos, ¿no? O bueno, es que. Realmente yo ya no hablaría con base en experiencia, pero mmm, es que cuando ya se requiere, ya, ya se tiene un conflicto, ya no es, mmm, ya se requiere una solución. Es como en lugar de tener un, una, pues... Charla Ajá, una charla preventiva se vuelve una, una charla este, correctiva. correctiva. Entonces ahí es en donde chocan como esas ideas y es en donde justo también pueden llegar a, a, a entrar como los, 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 este, los reclamos, los reproches... Los, es que yo, es que me hubieras dicho desde un principio, y es que por qué no lo mencionaste, y es que si me hubieras dicho, la clásica, ¿no? No me hubieras hecho perder el tiempo, entonces, híjole, híjole, o sea, ahí yo sí la pienso mucho, porque si ya llega un conflicto a mayor que requiere de establecer acuerdos, probablemente no sea el lugar adecuado. O la persona con la que a mí me gustaría estar. Y no porque me rinda rápido, y no por, por ciertas cosas, pero hay comentarios que sí te hacen tomar decisiones que cambian completamente como la situación.
0: Ok. Pues mira, yo creo que habrá algunos acuerdos que se realicen desde un inicio, pero habrá muchísimos otros que los tengas que atender sobre la marcha, porque eh, pues vamos... Es, es muy complicado y casi imposible, pues, poder atender, pues, todo lo que pueda ocurrir porque necesitarías saber todo lo que te va a ocurrir en tu, en tu relación, ¿no? Entonces.
1: Y, y, pues, también depende mucho del conflicto que exista, ¿no? O sea, si hay conflictos que dices, no, no, y hay conflictos que dices, bueno, sí es un problema, pero no es un problema que no pueda solucionarse.
0: Exacto. No. Yo creo que, mira, eh... Habrán acuerdos que se tengan que expresar, por ejemplo, en el momento en el que te relacionas de manera sexual con alguien. Y a lo mejor, pues, amas a ese alguien, te la pasas poca madre con ese alguien. Y, pues, está dentro de tus acuerdos, pues, eh, pues la, la parte del sexo, ¿no? Y yo creo que es importante, pues, tener ahí por salud un, un acuerdo, sí. ¿no? Y a lo mejor vertirlo. Oye, ¿qué onda? Vamos a estar, este, pues, solamente haciendo esto tú y yo o lo vas a estar haciendo con alguien más, este, ocupas preservativo, o sabes mm. qué, si lo vas a estar haciendo con alguien más, pues yo no le entro, por, por salud, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese tipo de acuerdos son importantes expresarlos, pero creo que también son importantes expresarlos eh, pues cuando ya esté ocurriendo, ¿no? Porque si de pronto llegas y desde el inicio ahí, eh, pero nada más quiero que lo hagas conmigo, mm,
1: es imposible. Es,
0: es exactamente. Entonces yo creo que cuando ocurre, pues es preguntar, ¿no? no, yo quiero que sea así, no, es preguntar y lo vamos a estar haciendo así. Preferiría, ¿no? Que, que solamente lo hiciéramos, pues nosotros dos por ahora, que somos a lo mejor pareja sexual. Eh, esto preferiría, pero si no quieres, pues no hay pedo, ¿no? Ya veré yo si le entro, ya veré yo si me quedo. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quieres tú, ¿no? Yo creo que ese tipo de acuerdos sí son importantes, pues poderlos eh, poner, los que tienen que ver a lo mejor con, con salud, con tu bienestar físico. En cambio, pues algunos otros acuerdos que pudieras este, eh, poner o acordar desde el inicio, por ahora no se me ocurre ninguno porque creo que la mayoría de los acuerdos pues tendrían que ver más con, pues, con la parte emocional, ¿no? Con lo que puedo y con lo que no puedo. A lo mejor con la parte de restricciones para que puedas estar con alguien. Y entonces, pues no sé, yo prefiero avanzar y, y, y me parece más importante pues generar mis acuerdos eh, hacia la otra persona pero pues con respecto a mí no pretender qué es lo que quiero poseer de la otra persona que me gusta y luego poseerlo sino identificar qué parte de mí quiero experimentar a través de la otra persona ¿no? y entonces pues esos son el tipo de acuerdos que yo comienzo generando desde el inicio y cuando se van presentando eh, que de manera muy honesta te digo ¿no? el hecho de, pues de trabajar hacia adentro el hecho de conocerte, saber quién eres y quién quieres ser y lo más importante es saber qué parte de ti deseas experimentar a través del otro te elimina muchísimas peleas y muchísimos conflictos y lo único que ocurre eh, pues a lo mejor es manifestar algo con lo que eh, pues algo que pueda hacer o que el otro pueda hacer y que no necesariamente hay pedo que no necesariamente hay pelea, solamente hay ocurrió esto, preferiría que no fuera así, que onda, lo vas a seguir haciendo, y, y entonces sí, sí, lo voy a seguir haciendo, pues ya decides tú qué hacer. No sé, se vuelve una manera un poco más sencilla de, pues de, de operar esos acuerdos cuando te ocupas pues, total y completamente de ti, ¿no?
1: Sí, es que, o sea, sí estoy de acuerdo, pero yo creo que uno, uno de los acuerdos cuando se inicia algo con alguien, específicamente, obviamente, en las relaciones de pareja, pues esto mmm, sí es como con base en mi experiencia, que desde el principio sí se tiene que establecer como, ya lo había mencionado, como qué, qué vamos a hacer, Ajá, qué somos. Y no, no tanto por, por uno mismo, sino porque es completamente inevitable vivir en un entorno social. Sí, claro. Entonces, eh, yo creo que sí es importante decir, oye, ¿y qué onda? O sea, tú y yo sabemos qué rollo, ¿no? Tú y yo sabemos que estamos y punto. Pero probablemente me toque conocer a tus amigos, probablemente me toque conocer a tu familia. Entonces, ¿cuál va a ser esa parte social entre tú y yo? ¿Sabes? Porque justo también viene luego... Eso que, que uno sabe qué es lo que quiere y cómo es que lo quiere, pero cuando llegan esos momentos sociales y preguntan a uno, le preguntan a uno específicamente, y ese uno responde: No, no somos novios, puede haber una, una contraparte, ¿no? O sea, así como: Pero, o, o sea, pero si. Sí, siempre estamos juntos y siempre estamos saliendo, si eh, tenemos sexo, si ya te presenté a mis amigos, te presenté a mi familia, y vienen, te preguntan si somos novios y dices que no. Bueno, pues entonces yo creo que ese tipo de cosas sí se tienen que platicar desde el principio justo para evitar ese tipo de situaciones incómodas, y no tanto por las personas externas, porque a las personas externas les dices que no y se van. Nada más vienen e incomodan, ¿no? Uh -huh. Pero la otra persona, ahí es en donde, pues, puede sentirse como vulnerada. Así, bueno, sí. pero es que yo pensé que sí era y no es, y probablemente no te pregunten ni te lo cuestione, simplemente tome decisiones como la decisión que tú tomaste al principio al no comunicárselo, y simplemente desaparecen, o ya no te buscan, o X cosas, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí podría ser una de las cosas que yo, en lo personal, sí establezco mucho desde el principio.
0: ¿Sabes? Yo, yo en lo personal a mí me parece que ese es uno de los acuerdos que, pues que suelo establecer ya cuando ocurren. No me parece como... no le doy tanta relevancia a, a esa parte? Porque, no sé, creo que también el hecho de intentar evitar un momento incómodo es como no querer que ocurra, es como temerle al momento incómodo y es algo con lo que a lo mejor pues, te asusta lidiar o no quieres lidiar. Y, y pues digo, ¿quién va a querer lidiar con eso, no? Pero tampoco es algo con lo que no eh, pues pueda surfear, con lo que no pueda manejar. A mí me parece que ese es un tipo de acuerdo que yo en lo personal, pues, pues sí prefiero tratarlo en el momento en el que ocurra. Porque tratarlo desde el inicio me parece muy difícil responder la pregunta desde el principio en qué vamos a hacer o qué somos. Porque pues todavía no sabes quién es, ¿no? Estás en ese proceso de conocer con quién te estás relacionando, qué tipo de humano es.
1: Bueno, o sea, sí, pero no es como que te acabo de conocer y vamos a ser novios. O sea, obviamente ya hay un contexto previo, pero no, okay. antes o sea, de... O no es tan Ajá, inicio, No, no, ¿no? O, sea, o sea, así como hay una, una cita de Tinder, ay, ¿vamos a ser novios? Pues no, o sea, tampoco, tampoco sí, sí. es tan extremo.
0: Es que es complicado porque, pues vamos, eh, podrá estar lo que, lo que a lo mejor pues, tú prefieras, ¿no? Que a lo mejor dices, puta, pues sí, tengo ganas de un noviazgo pero luego conoces a la persona y dices, sí, quiero un noviazgo, pero mmm, contigo no. Ajá. ¿No? Entonces, es, es complicado responder esa pregunta y quizá quiero un noviazgo, pero a lo mejor contigo tomo acuerdos diferentes. Entonces, para eso, o, o, para eso sirve pues, esa inteligencia emocional uh -huh. en la que pues, no te aferras a que al primero que se te atraviese lo vas a convertir en lo que tú quieres. ¿no? Uh -huh. Tienes esa apertura de, de poder aceptar la realidad y decir, güey, tú eres esto, esto y esto No me funciona a mí como noviazgo uh -huh. Pero mis acuerdos contigo van a ser estos Estos son los que hay, me la paso de poca madre contigo Vamos a tomarlos, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es, es importante nuevamente Esa parte de la Pues de la inteligencia emocional, ¿no? De la introspección Nos vamos a la siguiente
1: pregunta Sí, creo que es la quinta <risa> Dice, los acuerdos rompen con la individualidad ¿Qué tanto una persona debe ceder Ante los acuerdos de la otra?
0: Esa pregunta está poca madre, ¿eh? Mis respetos a quien la hizo. Este, Pues mira, yo creo que si pretendes una relación de noviazgo... ...muy probablemente vas a tener que abandonarte. Eh, vas a tener que abandonar lo que amas hacer... ...las personas que amas frecuentar... Eh, ...los pasatiempos que sueles tener. Muy probablemente los tengas que abandonar... ...para dedicarle tiempo a tu relación... ...porque eso es un noviazgo, ¿no? Porque va implícito en la relación de noviazgo... ...y de verdad es que quien ha logrado no abandonarse... ...y mantener su relación de noviazgo este pues puta, me encantaría conocer a alguien, estrecharle la mano y, y de pronto pues quitarme el sombrero, ¿no? Y preguntar cómo, cómo es que lo hace. Y yo creo que es a través de que ambos estén trabajados emocionalmente, ¿no? Que pues no se pidan cosas, que el otro deja de hacer cosas para que no me duela. Yo creo que va por ahí. Sin embargo, pues el hecho de tener esa relación de noviazgo pues inevitablemente va a requerir que le dediques tiempo y ese tiempo lo vas a sacar pues eh, obviamente dejando de hacer ciertas cosas para dedicárselo, ¿no? Entonces, si tu intención es una relación de noviazgo, pues me parece que vas a tener que abandonarte bastante para poder cumplir con las expectativas de tu pareja porque de eso se trata el noviazgo. En cambio, si de pronto tienes una relación que, pues no sé, ni siquiera necesites ponerle etiqueta porque, pues no sé, la, las etiquetas yo creo que definen el tipo de acuerdos que tienes con alguien, ¿no? Y es como cuando dicen que hay tipos de amor, cuando pues realmente el amor es amor, ¿no? Y, lo, y únicamente cambian los acuerdos. A ti te amo, pero eres mi amigo o mi amiga, y pues contigo no cojo, ¿no? Uh -huh. Y básicamente es lo que cambia. Tú eres mi pareja sexual, a lo mejor, pues a ti te amo, pero pues también cojo contigo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que los acuerdos es lo único que cambia. Y si de pronto tu relación tiene que ver con una pareja sexual y, y demás, muy probablemente no tengas que abandonar lo que amas ni a quienes amas. Muy probablemente pues el hecho de no esforzarte por, por ponerle esa etiqueta, pues no requiera que abandones, pues las personas que frecuentas o lo que, lo que te gusta hacer, ¿no? Y fíjate, hace, hace algún tiempo platicaba con, con un amigo y me decía que, pues puta, él podía ser él y podía hacer lo que amaba solamente cada dos meses, que era cuando su pareja se iba a visitar a sus papás que viven en otro estado. Entonces se, se iba a su pareja y en ese lapso en, el, en lo que regresaba, pues este güey se dedicaba a ser él, ¿no? Él se dedicaba a hacer lo que amaba, eh, pues lavaba cuando quería, que iba, visitaba y se echaba una chela con su guate, jugaba fútbol, y hacía lo que, lo que realmente a lo mejor le apasionaba, pero regresaba a ella y chingó a su madre, ya no puede, uh -huh. pues volver a hacer lo que, lo que amaba, ¿no? Entonces, eso a mí me voló la cabeza, dije, ¿verga? O sea, ¿eso qué? ¿En nombre del amor o de lo que llaman amor? No, no mames no sí. o sea no mamar o sea realmente eso me, me parece una puta locura tener que abandonarte a ti por mantener una relación yo creo que quien hace eso habría que replantearse sí. y, y preguntarse si, si lo que está haciendo va acorde con su pues con su anhelo interno con lo que desea y decide ser al respecto ¿no? ¿tú qué opinas al respecto?
1: Sí yo, yo no yo no creo que los acuerdos deban romper la individualidad porque al final pues naces solo y te mueres solo y no puedes simplemente abandonarte por estar con alguien. Yo creo que una relación también se basa en el equilibrio, en el equilibrio tanto con la libertad del otro, tanto con tu propia libertad. Eh, yo no creo que, yo creo que si los acuerdos rompen con tu individualidad, no son tan buenos acuerdos. Porque sí estoy de acuerdo en que en muchas cosas uno debe de ceder, por supuesto, pero no abandonarse. O sea, ceder con conciencia, no con el abandono de uno mismo. Entonces, yo, yo en lo personal no estaría dispuesta a abandonarme ni perder mi individualidad por estar con ninguna persona.
0: Totalmente de acuerdo. Es que... Es, es sumamente complicado, ¿no? Porque tampoco es como que exista una receta de que eh, nunca te tienes que abandonar porque yo creo que a veces amor querrá decir que te abandones un poquito pues por dar cierto lugar a que otra experiencia ocurra, ¿no?
1: Pero es que si te pones a pensar realmente si eso es la conciencia con la que lo haces no te estás abandonando porque lo estás haciendo desde el amor que sientes tanto por esa persona como por ti mismo. O sea, no te estás abandonando Sí, A lo mejor podrás estás...
0: abandonar algo que hagas Pero amor quiere decir eso en ese momento pues Entonces lo, lo, lo dejas pasar ¿no? Porque
1: comienzas a priorizar Porque entró algo nuevo a tu vida Entonces Exacto. tú decides a qué le das la prioridad
0: sí. Pero aquí la importancia radica en conocerse Y saber qué experimentar, no experimentar Y entonces ya no... Es como hacerle caso a lo que quieres ¿no? Y a lo que quiere tu ego pues normalmente tu ego va a querer pues a lo mejor echar desmadre, pero no puedes porque vas a estar con tu, con tu pareja. Pero y eso es que, quieres.
1: Pero es que eso también, ¿no? O sea, yo creo que también puedes involucrar a la pareja como en lo que a ti te interesa. Y cuando existe ese esa conexión, como porque también se trata de ceder, ¿no? Eh, si yo tuviera un novio o una pareja a la que le encanta ver el fútbol y yo detesto el fútbol pues si lo quiere ver, güey, pues siéntate hazte unas palomitas a lo mejor te puedes sentar ahí y puedes estar viendo TikTok o haciendo cualquier otra cosa, leyendo pero al mismo tiempo estás compartiendo. Y si él te quiere dar un comentario de lo que está viendo, pues ya nada más como que... ¡Ah, es, pues sí, qué chido, ¿no? Sí. Porque gozas el estar con esa persona y ver cómo disfruta sí, una ¿no?
0: actividad que le gusta. Yo creo que entonces es que esa es la, la cuestión, esa es la razón. O sea, realmente no creo que haya una... estrictamente una manera de hacer las cosas. Exacto. Solamente hay que saber que... pues es darte lo que anhelas, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente... O, o a veces lo que quieres... No necesariamente te acerca a, a la experiencia que anhelas desde adentro uh -huh. Pero si no la sabes escuchar Si, si eres ciego ante, ante lo que anhelas en el fondo Pues te vas a ir dirigiendo con lo que quieres Y normalmente la vas cagando Entonces yo creo sí. que aquí la, eh, Pues lo radica en la idea de poder saber Qué anhelas desde el fondo Qué anhelas experimentar, a través de qué Y luego decidirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya el cómo, pues es el que puede ser flexible ¿no? Pero pues sí, creo que tiene que ver con Lo que quieras desde adentro Sí la siguiente, ¿cuál es?
1: Eh, la siguiente es... ¿Qué hay con los acuerdos al abrir una relación?
0: Pues que hay pues un chingo de conflictos. ¿no? Sí,
1: sí sí de hecho, sí no suele ser algo común. Bueno, en la actualidad como que ya hay mucho open mind. Y pues como que se autoengañan. Pensando que son capaces de tener una relación abierta. no ah, bueno. Hay personas que sí pueden. Hay personas que no pueden. Y el hecho de que no puedan no quiere decir que esté mal. Aquí yo creo que los, ac los principales acuerdos al momento de abrir una relación van centrados en la salud. En la salud sí, tanto claro. personal como la de tu pareja, ¿no? Eh, también acordar qué tanto quiere saber el otro de lo que está haciendo la pareja, ¿no? Porque uno puede decir, no, es que si existe mucha comunicación y le platicas santo y seña de lo que estás haciendo, pues entonces esa persona te va a valorar mucho más. Pero tú no sabes si esa persona realmente quiere saber. O sea, si nada más quiere tener un contexto general de lo que puedes estar haciendo, pero no quiere detalles, ¿no? Habrá personas que sí digan, ah, no, mira, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría que me dijeras lo que estás haciendo. Yo te voy a... probablemente yo te lo pregunte y me gustaría que me respondieras con sinceridad. Y yo creo que ahí sí depende mucho como de... ¿De qué tan capaz es uno de aceptar que tu pareja tenga más dates con otras personas? O sea, y no nada más de ir a tomar un café y conocerla, sino como de... Puede que haya, o, o sea, que se involucren de manera sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, si, ahí específicamente, sí debemos prestar mucha atención a, también a lo que a lo que somos capaces de aceptar. Porque por complacer al otro, decir, ¡ay, sí, hay que abrir la relación! Y sí, porque si tú eres feliz así, pues yo voy a estar bien, pues te vas a dar en la madre. O sea, la única persona que va a salir afectada eres tú, por aceptar algo con lo que ni siquiera estabas de acuerdo, pero por verte cool, lo aceptaste. Sí,
0: eso sí. Sí, mm, sí es bastante... Creo que bastante complejo en esa parte, porque creo que también ahí entra la parte de la, pues de la infidelidad, ¿no? Que, pues yo creo que el acuerdo de exclusividad, cuando lo atiendes desde la prohibición o desde la restricción, en el punto de, ya no vas a ver a nadie. O sea, ahora ya no nos vamos a exponer a ninguna situación en la que me puedas engañar. Uh -huh. Te voy a revisar el celular todo el tiempo, sí. ya no vas a voltear a ver a nadie solamente, y, y tu cuerpo va a ser mío, tus besos van a ser míos, tus orgasmos van a ser míos, y solamente me vas a ver a mí, cuando entras en ese acuerdo, en esos acuerdos que son prohibitivos, eh, pues yo creo que está constante la idea de probar algo bueno, diferente, uh -huh. ¿no? Porque en el momento en el que alguien te prohíbe algo, algo no está bien, o sea, sí. algo no, no se siente uh -huh. que embona, ¿no? Y entonces, pues por ahí se puede meter la idea de probar algo diferente, en cambio... Pues creo que en el momento en el que los acuerdos vienen desde el amor, no requieres pedirlo y es un acuerdo contigo mismo de, pues de no necesito nada más porque estoy pleno, pues ni siquiera necesitas como negarte a la Ajá. posibilidad, no necesitas como rechazar la, la posibilidad y en el momento en el que alguien llega y te tira el pedo, ni siquiera es como, no, tengo novia, ya está la verga, que es lo que las parejas quisieran, ¿no? Sí. Si se te acerca alguien, ve y dile que tienes novia y que me quieres mucho y mándalo, mándala a la verga, ¿no? O sea, eso es lo que pretenden que hagan, pero en el momento en el que no requieres eso, porque hay, pues, un chingo de autoestima, ¿no?, en, en, en ambos, en el momento en el que llega, no necesitas decirle, ay, vete, porque tengo novia y no me tientes, no. Igual y hasta la agarras de la manita, mira, yo soy esto, el pedo va así... Le, le quieres entrar, pues mira O si le vas a entrar, pues mira, o yo no tengo ganas Estoy pleno, estoy satisfecho Y entonces ya no, ya no lo niegas, ya no, ya no lo restringes A lo mejor le abres la puerta Pero no para que ocurra Simple y sencillamente, ya no requieres Exacto. Negarte a la experiencia, ¿no? Uh -huh. Ya la conoces ya eh, pues bueno, el hecho de estar completo Simple y sencillamente eso, ¿no? ¿Esta fue la última pregunta
1: o hay más? Mm, no Ah, bueno, la última, pues prácticamente ya la, la respondimos indirectamente, pero la última es ¿Un acuerdo significa que las dos personas comprometan su forma de ser, actuar o pensar por encontrarse en un punto medio?
0: Ok, pues es que me, me parece una puta locura, ¿no? Pretender pues, generar acuerdos para que pensemos y hagamos lo mismo pues creo que los puedes hacer, y creo que para eso está el matrimonio, ¿no? Creo que en el momento en el que haces votos de matrimonio, pues eso se trata. Uh, combinar las ideas, combinar las creencias, y este pues de alguna manera, si somos dos, pues ahora vamos a convertirlo en uno. Creo que eso se, eso se ha tratado. Eh, no, no me parece a lo mejor pues lo, lo más adecuado, este, pero pues bueno, creo que eso es lo que hace, y yo creo que pues en, en conclusión... Pues realmente es importante conocerte a ti mismo, qué anhelas, qué quieres, quién eres y quién deseas ser. Trabajarte de manera emocional todo el tiempo, preguntarte cómo estás a cada rato. Eh, a lo mejor en un rato que tengas libre o mientras vayas en el transporte manejando, pues preguntar cómo estás, qué sientes y cuestionar las ideas con las que vives. Saber si esas ideas con las que vives te están llevando a, a tu máxima expresión o versión de ti mismo. O simple y sencillamente te están acercando a, a, a lo que quieres o a complacer a alguien más. Y yo creo que por medio de cuestionarte bastante todas tus ideas, pues lograrás en algún momento pues, tener ese, ese autoestima y dejarás que el amor salga eh, a flote y pueda dirigir tu vida, ¿no? Y esto permitirá que personas de ese tipo, pues tal vez puedan llegar a ti. Y si no, pues poder identificar de manera inmediata con qué tipo de humanos te relacionas para saber si tienes que generar acuerdos, o de plano, pues no, no le entras y no te relacionas y está bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es la importancia de trabajarse de manera emocional para poder tomar decisiones con respecto a ti y, y con respecto a tus relaciones, ¿no? porque básicamente esa es la conclusión de, del día de hoy.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, el autoconocimiento, el amor propio, son la clave del éxito. <risa> Sí, porque, pues sí, al final si tienes un buen control de ti mismo, si sabes qué es lo que quieres, qué es lo que anhelas, qué es lo que deseas vivir, pues le abres la puerta a personas que tengan la misma intención o que estén vibrando en la misma sintonía y evitas como...
0: Identificar las que no. Y,
1: exactamente. Sí. Y también aceptar que no está mal... Decir no O sea claro. el, Eso es lo que el, el autoconocimiento y amor propio Eso es lo que te permite Saber qué es lo que realmente Quién realmente eres
0: Es que un día que tú Aceptas lo que eres y dejas de negarlo Y dejas de presentarte en la sociedad Como el todo perfecto Y Exacto. toda tu cagada la ocultas para que no la vean Y le caigas bien a los demás uh -huh. Cuando dejas de hacer eso y aceptas lo que eres Y comienzas y aprendes a vivir con ello entonces la autoestima llega y entonces poco y a poco personas llegarán personas exactamente con las que pues te darás cuenta que no está mal ser, ser tú Cierto. no está mal ser uh -huh. como eres y, y, y comenzarás a embonar con otro tipo de, de ambiente ¿no? con otro tipo de personas pero eso es hasta que la autoestima llega o sea, no 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 antes no entonces pues bueno damos por terminado el capítulo del día de hoy les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este episodio y recuerden, si escuchas mi historia, quizás escuchas la tuya. Adiós.
1: Adiós.